0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator-geral do Orçamento da União de 2023. Marcelo Costa e Castro tem 72 anos. É formado em Medicina, com doutorado em Psiquiatria. Foi deputado estadual por três mandatos e deputado federal por outros cinco. De 2015 a 2016, foi ministro da Saúde da então presidente Dilma Rousseff, do PT. Em 2018, foi eleito senador. Castro é o relator geral do Orçamento de 2023, o que significa que tem a responsabilidade pela versão definitiva do texto e por garantir que ele cumpra todas as regras, como os gastos mínimos com saúde e educação. Senador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu é que agradeço estou à disposição.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 17 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador Marcelo, eu começo perguntando sobre o Auxílio Brasil. O presidente Bolsonaro promete manter o valor de R$ 600 reais em 2023 se for reeleito. O secretário de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, disse que o projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Congresso com valor de R$ 400. Reais. O que o senhor já pode nos dizer sobre o valor do benefício no ano que vem?
1: Bom, eu vou manter aquilo que vier do governo federal. O presidente tem dito, né, o presidente Bolsonaro, que o auxílio será de R$ 600. Reais. O presidente Lula já se manifestou algumas vezes dizendo que ele sendo eleito presidente da República, ele vai manter esses 600 reais né, nos anos subsequentes e eu acho que politicamente eu sou um político eu acho difícil disso retroagir quer dizer nós temos hoje aproximadamente 20 21 milhões de famílias né que vão receber esses 600 reais estão recebendo os 600 reais você já pensou o um presidente da república ser eleito as pessoas é, recebendo R$ reais e depois ele dizer não, isso só valia até a eleição, só valia até 31 de dezembro. A partir de 1 de janeiro, isso não vale mais. Porque, aliás, o que nós aprovamos foi isso no Congresso Nacional. O aumento de R$ reais do Vale Gás e do auxílio caminhoneiro e do auxílio taxista é até o dia 31 de dezembro. Mas eu entendo que, politicamente, não há condições disso retroagir. Então, o Bolsa Família, que agora se chama Auxílio Brasil, eu acho que R$ reais nenhum presidente terá mais condições políticas de colocar um valor inferior a este.
0: O senhor já teve ou terá conversas com o Ministério da Economia, possivelmente até com o próprio ministro Paulo Guedes, sobre as medidas necessárias para manter o valor de R$ reais do Auxílio Brasil? Sem nenhuma dúvida.
1: Isso vai. É, hoje, inclusive, eu tenho uma reunião, com toda a equipe do Ministério da Economia, e eu não tenho a menor dúvida que os assuntos centrais dessa discussão será o Auxílio Brasil, né, de R$ 600,00, e o aumento dos servidores públicos. Porque esse é um problema grave que tem no Brasil que a gente precisa estar atento. Os servidores, eu sou também, nós estamos sem aumento há cinco anos. E isso dá um impacto... No, 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 no seu salário negativo, de aproximadamente, se meus cálculos não estiverem errados, de 32%. Ou seja, o servidor público hoje brasileiro, federal, está ganhando 32% a menos do que o que ganhava há cinco anos. Então, é evidente que isso é muito impactante. As pessoas estão ganhando hoje a, é, um terço do que ganhavam, então nós estamos há muitos anos sem aumento salarial e chega um momento que a situação fica insustentável, então você vê que já há declarações, já há proposta do, do Judiciário que tem o teto dos ministros do Supremo que ganham R$ 39.000 para aumentar 18% para ir para R$ 46.000. O Legislativo Está ganhando hoje um senador, um deputado, R$ 33 mil, reais. O, o ministro do Supremo ganha 39 tem essa defasagem. Se eles passarem para 46 o legislativo vai se conformar e não aumentar? Aí aumenta do judiciário, aumenta do legislativo. E o executivo que, na média, ganha menos do que o legislativo, ganha menos do que o judiciário, vai ficar sem aumento? É evidente que isso é uma equação que nós precisamos resolver. E eu tenho toda a disposição para dar o aumento do servidor público. Acredito que seria impraticável, impossível, nós temos que ser realistas, de recuperar toda a perda salarial. Mas algo expressivo, significativo, nós vamos ter que fazer, porque a situação, a meu julgamento, é insustentável.
0: O senhor já entrou um pouco na minha próxima pergunta, que era sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de aprovar essa proposta, que ainda tem que passar pelo Congresso, claro. do reajuste de 18% nos próprios salários dos ministros e o possível efeito cascata dessa decisão do Supremo. Então, para entrar um pouco mais no, no, no detalhe, o senhor tem ideia é, se, por exemplo, esse efeito cascata poderia ser, poderia ser de um reajuste de 18% para os outros poderes e o impacto fiscal total disso no orçamento do ano que vem?
1: Seria muito grande, o Brasil hoje não tem condições de suportar isso daí, pelo menos nos cálculos aproximados que a gente faz. Né? Nós temos que ver alguma coisa que seja execuível. Agora nós temos que construir isso daí com o Judiciário, com o Legislativo, com o Tribunal de Contas, com o Banco Central, com o Executivo, de forma que a gente possa dar um, um aumento mas que ele seja uniforme, porque como nós iríamos justificar, como nós iríamos explicar para a opinião pública de que aqueles que tem, que ganham mais receberiam um aumento maior do que aqueles que ganham menos? A lógica seria exatamente o contrário, quer dizer, fortalecer e recuperar o salário daqueles que ganham menos né, e um valor menor para os que ganham mais. Agora, o que está proposto para quem ganha mais ter os seus salários aumentados um valor maior e os demais não terem aumento nenhum, eu entendo que isso não dá para trabalhar né, essa hipótese. Nós temos que encontrar um meio termo, mas que todos possam também ter a participação desse aumento. Porque, na verdade, não é aumento. O que nós estamos querendo é recompor uma parcela do poder de compra daqueles servidores que, per... que foi perdido ao longo dos últimos anos.
0: Não é aumento, é recomposição. A inflação acumulada, como o senhor disse, supera até essa proposta de reajuste do Supremo. Exato. Mas, para o senhor não é mistério nenhum que qualquer reajuste no salário do funcionalismo, ainda mais com o cascata, não tem nenhum apelo popular, muito pelo contrário. Costuma pegar mal com a opinião pública, né? Não, sem dúvida,
1: mas que é uma, uma necessidade porque as pessoas estão com muita dificuldade. Quer dizer, a inflação brasileira que nós estamos vivendo hoje, a inflação é elevada. Temos uma notícia boa, uma notícia excelente, que foi a deflação desse mês. Então, eu estive hoje com o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, e ele, há uma, ele prevê uma expectativa de uma redução grande da inflação daqui para dezembro. Então ele acha que nós estamos numa curva né, decrescente e que vamos chegar lá com um valor muito menor do que nós estamos hoje.
0: Ele te deu uma projeção de número para a inflação ao fim do ano?
1: Ele acha que se as coisas... Você sabe que tudo isso são previsões né, que depende de, como a gente dizia no secundário, das CNTPs, das condições normais de temperatura e pressão. Admitindo que não haja nada de extraordinário, que não tenha outra guerra que o petróleo não venha a subir, que o dólar não venha a disparar, que as coisas se mantenham como estão, ele acredita que nós deveremos chegar ao final do ano com um valor de inflação inferior a 7%, que é uma grande vitória, porque nós estávamos aí com 10%, 11% né, na projeção do final do ano, e isso se deve à redução do valor da gasolina, né? Juntamente com as políticas que vem tomando o Banco Central do aumento de juros, então tudo isso daí está levando a uma queda da inflação e acredito que estamos no caminho certo.
0: As propostas de emenda à Constituição, conhecidas como PEC dos Precatórios, a PEC das Bondades ou PEC Kamikaze, que autorizaram o governo federal a dar primeiro calote em dívidas da União e furar o teto de gastos em dezenas de bilhões de reais, inclusive para pagar benefícios de ano. De eleição, queria saber qual o impacto dessas medidas no orçamento de 2023, que eventualmente pode acabar sendo executado por um governo diferente do atual.
1: Bom, eu não, não posso dizer como é que o. A gente não sabe ainda quem vai ser eleito presidente, né? Mas eu acredito que esse auxílio caminhoneiro né, acredito que isso deverá ser mesmo para até 31 de dezembro. O Vale Gás, nós tínhamos aprovado lá atrás, eu inclusive fui o relator, né, uma proposta que foi de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB, e do deputado Carlos Aratini, né, do PT, de o valor do Vale Gás, a metade do valor que custava. Agora nós botamos o valor total. Mas é evidente que tudo isso foi feito numa circunstância eleitoral, então não adianta a gente esconder isso. Então, qual é a pergunta que caberia? Mas senador, mas deputado, por que é que vocês votaram uma coisa só eleitoral? Você imagina as pessoas que estão desempregadas, a crise que o Brasil está passando, as pessoas estão passando fome. 105 milhões de brasileiros têm segurança alimentar, 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Vem uma proposta e os senadores e o deputado vão votar contra isso mesmo que seja só para até 31 de dezembro. Agora, como eu disse para você, eu acredito que não há condições políticas de não manter esse auxílio Brasil num valor menor do que R$ 600. Reais.
0: Mas tem já, já tem uma estimativa da, da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, é, sobre o impacto fiscal que, por exemplo, essas PECs permitiram que o governo gastasse fora do teto de gastos, né? É, isso haverá, haverá impacto disso sobre o orçamento 2023?
1: Bom, o teto que nós, nós furamos, nós aprovamos a, a PEC exatamente para furar o, pe, o teto. É evidente que isso vale até 31 de dezembro. A partir de 31 de dezembro, nós não temos mais essa autorização. Nós estamos fazendo o orçamento para o ano que vem. E a PEC do teto está em pleno vigor e nós somos obrigados a manter. Então, para a gente dar um aumento de um lado, a gente tem que diminuir do outro, porque você não pode furar o teto. Então, nós temos que respeitar o teto, isso aí é constitucional.
0: O dinheiro que o orçamento da União reserva para investimentos públicos vem sendo comprimido ano a ano. O teto, como o senhor disse, impede que esses investimentos cresçam acima da inflação. Queria perguntar se já é possível estimar o valor para esse tipo de gasto, 2023. É, e se é possível reverter essa trajetória de compressão dos investimentos?
1: Bom, aí nós temos uma equação quase impossível. né? Então, eu estou relator do orçamento, talvez no pior momento que uma pessoa poderia ser relator de orçamento, mas é evidentemente que nós não podemos escolher a hora. É um ato de responsabilidade e a gente tem que fazer o melhor possível, dada a circunstância que a gente está vivendo. Mas, Hoje sem os 600 reais do auxílio Brasil, sem o aumento do servidor, se calcula que nós teríamos aí em torno de 110 120 bilhões para despesas discricionárias. Se você botar o auxílio Brasil em 600 reais, se você ao botar o aumento do servidor público vai tirar de onde dos 120 bilhões de reais para não furar o teto, porque você não pode, constitucionalmente, você não pode furar o teto. Então, nós temos aí uma equação difícil da gente resolver. Então, o que é que eu estou fazendo? Já falei com, com um diálogo franco com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fux. já estive no Tribunal de Contas da União, já estive no Banco Central, vou estar no Ministério da Economia, vou estar com o Executivo, e vou dividir a responsabilidade com todos, para não ficar só nos meus ombros a responsabilidade da decisão. Mas nós temos que equilibrar tudo isso daí para que o país possa ter capacidade de investimento, possa dar o aumento do, do servidor e que possa também manter o Auxílio Brasil, Bolsa Família, em R$ reais eu não vejo a menor condição política de nenhum presidente, quer é o atual, que deu os 600 reais, quer dizer, o Congresso que deu, mas ele concordando, ou um outro presidente que venha a ser eleito, como por exemplo o presidente Lula, que já declarou publicamente N vezes que sendo eleito ele vai manter os 600 reais. Eu acho que politicamente nem tem, Eu não vejo que, condições políticas de um deputado ou de um senador. Votar contra isso daí evidentemente que ele seria execrado publicamente.
0: O senhor falou que esteve com o presidente do Banco Central. A taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75% ao ano. Só em 2022 já subiu 4,5 pontos percentuais. E a cada alta encarece o custo que o governo federal tem para pagar os juros da dívida pública. Queria perguntar, e inclusive o senhor falou sobre a projeção do presidente do Banco Central de que a inflação desacelere até o fim do ano para perto de 7%. Não sei se isso seria, se ele adiantou que seria acompanhado por uma é, redução da taxa básica de juros, mas queria perguntar se é possível estimar o impacto dessa trajetória de alta da taxa básica de juros sobre o orçamento 2023 com as despesas financeiras.
1: Olha, essa resposta eu vou ficar ali devendo, porque em verdade nós não discutimos isso daí. Porque eu estava interessado era na inflação. Sim. Por quê? Porque a inflação de primeiro era medida de junho a junho com a PEC dos precatórios, foi mudada. Agora é de, de janeiro a dezembro. Então, quando a peça orçamentária chegar no Congresso, que chega agora no dia 31 de agosto, eu vou ter que estimar a inflação até o final do ano. Essa responsabilidade me cabe. Então, se fosse de junho a julho, não tinha problema. Agora, em agosto, já viria dizendo o que, é que foi que aconteceu. Como vai ser de, de janeiro a dezembro, então eu tenho que estimar a inflação que vai chegar até dezembro. Mas evidentemente que essa taxa de juros está no nível que está para conter a inflação. E eles estão medindo isso daí, ninguém quer juro alto porque inclusive aumenta a dívida do, do país. Mas é evidente que eles vão adequando isso daí para poder manter a inflação no nível mais baixo possível. A projeção de hoje... Mantendo as condições que nós temos, a taxa desse, desse, desse valor que está, o petróleo caindo, o petróleo mantendo estável. Hoje estava 93 dólares quando já teve cento e tantos, né? o barril de petróleo. Então nessas condições aí a gente tem, quer dizer, o presidente do Banco Central passou para mim que nós teríamos uma inflação próxima de 7%, abaixo de 7%.
0: O senhor foi relator no Congresso do projeto que estabeleceu aquele valor máximo é, para as emendas de relator, que é a soma dos valores das emendas individuais e das emendas de bancada. A estimativa é, para o valor das emendas de relator geral em 2023, por favor me corrija se eu estiver errado, é de 19 bilhões. de reais. Aproximadamente. O senhor considera esse valor razoável?
1: Deixa eu lhe dizer, acho esse valor elevado, mas foi o que as condições políticas que nós tivemos, por quê? Porque os dois relatores anteriores tinham feito de RP9, de emenda de relator, 30 bilhões de reais, e a minha luta, como eu fui o relator da resolução, a minha luta durante todo o período que eu fui o relator, foi para botar uma trava, botar um limite, e o meu argumento era muito simples. Olha, o relator anterior e o outro fizeram 30 bilhões de reais. Por quê? Porque quiseram. E se eles tivessem querido fazer 100 bilhões, teriam feito. Por quê? Porque não tem um limite. Então, nós não podemos ficar sem limite. Como estava em 30 bilhões, a proposta que eu fiz foi de 16,5 bilhões, que exatamente é a soma das emendas, como você disse, individuais e das emendas de relator impositivas. E isso criou um acelemo muito grande, porque muitos no Congresso não queriam limite nenhum. Eu digo, gente, esse valor ainda está muito elevado, mas nós estamos saindo de 30 para 16, quer dizer, nós estamos botando a metade. É o momento que nós temos hoje que politicamente é viável fazer isso. No futuro, eu espero que a gente diminua mais ainda esse valor. Se dependesse só de mim, Nicolas, eu privilegiaria, eu não tiraria o poder do congresso, eu acho difícil de retroagir depois que o congresso avançou, mas eu privilegiaria as emendas de bancada e privilegiaria as emendas de comissão, ou seja, eu não estou advogando contra o congresso, eu estou advogando a gente colocar umas emendas de melhor qualidade. Eu digo isso e disse em pronunciamento e repito todos os dias. As emendas de bancada, as emendas de comissão, são emendas de melhor qualidade do que as emendas de relator geral. Por que isso? Porque nas emendas de relator há uma discricionariedade muito grande. Às vezes eu digo há uma hiper-discricionariedade. Discricionariedade, o que não existe nas emendas de bancada. Por exemplo, eu sou do Piauí. Para você colocar, a bancada colocar qualquer emenda para o Estado, é preciso que a bancada, toda a bancada se reúna, os dez deputados federais, os três senadores e se discuta que obra, que ação seria mais importante para o Estado do Piauí. E aquilo só vale se tiver a assinatura de três quartos dos deputados, portanto, sete dos dez deputados, e se tiver a assinatura de dois terços dos senadores, ou seja, dois dos três senadores. Para você conseguir isso daí, é preciso que haja uma ampla discussão. Uns acham que o mais importante é isso, outros acham que o mais importante é aquilo. Então, como é uma emenda que é discutida por os representantes legítimos do Estado, é evidente que termina chegando um consenso e dividindo a responsabilidade, você termina fazendo o melhor para o Estado. As emendas de comissão igualmente. Por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Educação. Nós temos direito a apresentar quatro emendas os membros da comissão apresentaram duzentas e tantas emendas. Das duzentas e tantas emendas que foram apresentadas, nós fizemos sessões, discutimos essas emendas e escolhemos quatro. Que dissemos, essas aqui são as mais importantes para a educação, para a cultura e para o esporte do Brasil. Porque a, a nossa comissão de educação é educação, cultura e esporte. Então, nós colocamos uma emenda para o esporte, uma emenda para a cultura e duas emendas para a educação, depois de um amplo debate. Então, é uma emenda qualificada, porque quem faz parte da Comissão de Educação? São os senadores mais dedicados à educação. Quem faz parte da emenda da Comissão de Saúde? São os senadores mais dedicados à área de saúde. Os da infraestrutura, do meio ambiente, é claro da agricultura, são aqueles que têm uma vocação maior e uma intimidade maior com a área. Então você vai discutir o que seria importante para cada uma dessas áreas, digamos assim, com os senadores mais preparados, que mais entendem daquela área. Então você daria uma qualidade maior. Já a emenda de relator é uma emenda muito discricionária, que vai para um determinado Estado, não obedece a ser si, um planejamento, a uma lógica, não é? a um, uma estruturação, que, aliás, eu estou querendo fazer isso daí e conto com o apoio do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Eu quero ver se a gente aproveita para dar um certo regramento para que as emendas não sejam tão soltas que possam ser aplicadas em qualquer coisa, mas que siga um, uma construção que possa, por exemplo, dizer assim, bom, o deputado é livre, por hipótese, para aplicar os seus recursos onde ele quiser. Mas a prioridade, por exemplo, seriam obras inacabadas. Imagine uma estrada que está sendo construída, uma BR, que já tenha sido feito 100 quilômetros, que falte 20 quilômetros para concluir, que não haja recurso para aquilo ali. Então, a bancada daquele Estado ficaria com aquela responsabilidade de destinar a emenda para concluir aquela obra, porque serviria ao Estado, serviria ao país, e estaria dentro de um ordenamento, de uma organização para que aquilo revertesse dentro de uma construção melhor para o desenvolvimento do
0: país. Senador, a gente tem pelo menos dois dos principais candidatos à presidência da República, a senadora Simone Tebet, que é sua colega de Senado e de partido, o ex-governador Ciro Gomes, que chamam é, a forma como as emendas de relator vêm sendo executadas é, nos últimos dois, três anos, de o um maior esquema de corrupção da República. O senhor estava falando agora sobre a necessidade de qualificar essas emendas e de como há outros tipos de emendas ao orçamento que, são mais, que têm mais qualidade. Queria perguntar se, por mais que esteja havendo esse esforço agora de qualificar as emendas de relator, da forma como elas foram executadas até agora, elas são mais suscetíveis que outras emendas a desvios e a corrupção?
1: Não. Não há porquê, Porque qualquer emenda que você coloque, seja emenda individual, seja emenda de bancada, seja emenda de comissão, seja emenda de relator, qualquer uma, ela vai para um órgão específico do Estado. E aquele órgão específico do Estado, seja o Departamento de Estrada e de Rodagem, seja a Secretaria de Esporte, seja a Secretaria de Saúde, seja a Secretaria de Educação, seja a Secretaria de Agricultura, quando a emenda chega lá, que fez aquele convênio com o Estado, o Estado, muitas vezes, esses convênios vão para a Caixa Econômica. Através da Caixa Econômica é que vai fazer toda a supervisão. Então, todo o planejamento, o projeto da obra, a Caixa Econômica é que vai aprovar, vai verificar em loco se aquilo é daquela maneira e só paga depois que é feita é feito a obra, o parte da obra. E a Caixa Econômica aprova, inclusive, a licitação. Então, ah, pode haver corrupção. Corrupção é inerente ao ser humano e pode haver em todas as circunstâncias. Mas não há um só motivo para que a emenda de relator tenha um poder de, de, de corrupção maior do que a emenda individual, do que a, não, não justifica. Suponhamos o seguinte, eu coloco a emenda para a Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Se ela for emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão ou emenda de relator geral, ela vai para a Secretaria de Educação. Cabe à Secretaria da Educação tomar todos os procedimentos legais juntamente com a Caixa Econômica, se for através da Caixa Econômica, para executar aquela ação. Por que, é que a emenda de relator teria um poder maior? Não. O que se pode dizer, e aí eu concordaria com o Ciro, concordaria com a, com a Simone, é de que a emenda de relator tem um, é mais discricionária e que aí uma pessoa que é ligada ao governo, ou outra circunstância, recebeu mais do que o outro. Mas depois que sai do Congresso, são todos iguais. É dinheiro público que vai fazer uma determinada ação em qualquer lugar do Brasil, seja Estado ou seja município.
0: Muito bom o senhor ter puxado esse fio pelo seguinte. É, uma das maiores críticas a esse formato das emendas de relator, como o senhor falou, é que não existe uma regra de isonomia entre os autores das indicações do destino dessas emendas. Eu queria perguntar o que é possível fazer para mudar isso. A gente sabe que as emendas individuais e de bancada, elas são equânimes, elas são isonômicas para todos os congressistas.
1: Eu, eu me considero, Nicolas, modestamente, o deputado que mais lutou, ou um dos que mais lutaram, para que as emendas individuais fossem impositivas. Por que eu fiz isso? Porque quando eu cheguei aqui, deputado, as emendas não eram impositivas, elas só, eram só autorizativas, tanto as emendas individuais quanto as emendas de bancada. E aí eu vivi uma situação que é uma situação de submissão do executivo ao legislativo. Isso não é bom para a democracia. O bom é aquilo que o Montesquieu concebeu ainda, a tripartição dos poderes, mas que haja um equilíbrio uma harmonia entre os poderes. O nosso Marco Maciel, que foi um expoente, presidente da Câmara, vice-presidente vice da República do Fernando Henrique, ele tinha um trabalho muitos anos que ele defendia a equipotência dos poderes. Né? Quer dizer, um poder equivalente entre, entre os, três, os três poderes. Então, como a gente vivia a época, era assim, a gente tinha as emendas individuais, a gente tinha as emendas de bancada. E o governo do Fernando Henrique, não estou falando mal do governo do Fernando Henrique, era a cultura da época, o governo anterior ao dele também era assim. Você ficava, eu estou citando ele porque eu cheguei aqui no governo dele, você passava o ano todo votando, trabalhando, e você não tinha emenda nenhuma liberada. As emendas só seriam liberadas no final do ano. E seriam liberadas como? Ao arbítrio do executivo. Aquele parlamentar, que tivesse um bom comportamento, ou seja, que votasse sempre a favor do governo, teria todas as emendas liberadas. Aquele que votasse sempre contra tinha zero emenda liberadas. E aquele que votava às vezes ou não teria uma, uma parcela das emendas liberadas. Isso é o quê? É a subjulgação do poder legislativo diante do poder executivo. Então, lutei por isso, terminamos conseguindo, quando o Henrique Eduardo Alves que era nosso líder do MDB, eu era o primeiro vice-líder dele, nós fizemos essa promessa, na, foi uma das promessas de campanha. E depois conseguimos colocar a emenda individual como impositiva. Agora conseguimos colocar as emendas de bancada como impositivas. Então isso é o quê? É um empoderamento do poder legislativo para ele não ficar submisso ao poder executivo, porque aí traz um desequilíbrio entre os poderes. Agora, as emendas é, de relator... Isso eu venho sempre dizendo, gente, isso não é novidade, as emendas de relator sempre existiram. E eu digo mais, anteriormente eram de qualidade pior do que agora. Porque agora, digamos assim, eu vi um trabalho feito pela consultoria, todos os municípios do Brasil indistintamente receberam emenda de relator. Seja a prefeitura administrada pelo MDB, pelo PT, pelo PST, pelo PSOL, né, por todos os partidos de esquerda, de direita de centro, receberam emendas. Então, isso é um bom sinal. O que é que acontecia antes? O que acontecia antes é que a emenda de relator só ficava sabendo delas o próprio relator e uma pequena cúpula. Vou dar um exemplo. Por exemplo, que o relator fosse de um partido que tivesse um ministro daquele mesmo partido. Suponhamos, Ministério da Saúde. Aí o relator o que é que fazia? Pegava e dizia assim, Botava um valor lá, suponhamos, 4 bilhões a mais do orçamento do Ministério da Saúde. Aquilo já era combinado com o, ministro, com o Ministro da Saúde. Olha, o seu orçamento é X, nós estamos colocando 4 a mais, mas esse aqui não é seu. Esse aqui é para atender a cúpula do partido. Muitas vezes, nem os membros todos daquele partido participavam. Era só a cúpula que participava. Então, isso é uma distorção grande. Hoje, não. Pelo menos agora... São publicadas, são publicizadas, só sai qualquer recurso do, da Comissão de Orçamento quando tem o autor, o local, a finalidade, tudo isso é publicado. Qualquer pessoa pode entrar no site da SMO que sabe exatamente. Chega um, um valor para um município do Piauí, suponhamos, município de Jurema. Tem que dizer qual foi o valor para que é aquela obra e quem foi que solicitou aquele recurso se for o senador Marcelo Carlos, se for o senador Amanda, se for o deputado Júlio César, ou seja quem for, mas tem que ter o carimbo de quem fez isso aí. Então isso já é uma evolução. Mas eu não canso de dizer, não é uma emenda que tem a qualidade de uma emenda de bancada e de uma emenda de comissão. Então se dependesse de mim, e eu vou trabalhar nisso daí, nós iríamos lutar cada vez mais para diminuir as emendas de relator e aumentar as emendas de comissão e aumentar as emendas é, de, de bancada, porque aí você estaria discutindo com os membros da comissão, estaria discutindo com os membros da bancada do Estado e evidentemente que isso daí dá uma qualificação maior à emenda do que à emenda de relator.
0: Mas e quanto à falta de isonomia dos valores das emendas de, de, de relator geral? A gente tem Uh, uh, esse, esse, posso esse, ser esse... bem franco bem sincero claro, por favor.
1: isso é no momento insolúvel, não há como você lidar com uma, uma matéria que é discricionária e você estabelecer um valor igual para todo mundo ela deixa de ser discricionária então se, a, se essa tese prevalecesse, seria a tese de acabar com as emendas de relator e suponhamos dobrar o valor das emendas individuais, se é para ser igual para todo mundo então reforça as emendas individuais, porque as emendas individuais são iguais. Então, esse ano, os, 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 os deputados, os senadores vão ter em torno de 18 milhões de reais de emendas individuais. Então, vamos botar igual para todo mundo. Então, dobra o valor. Ao invés de ser 1,2% da receita corrente líquida, vamos botar 2,4%. Estaria resolvido e se extinguiria a emenda de relator.
0: Mas, como o senhor disse, não
1: vai acontecer. Não vai acontecer porque não há condições políticas, quer dizer... É Exatamente, ela existe por causa das circunstâncias. O que é que aconteceu, Nicolas, em realidade? Vamos ser sinceros aqui. É que o poder legislativo foi ganhando força diante do executivo. Então, nós colocamos as emendas individuais em positiva. colocamos as emendas de bancada em positiva. As emendas de relator existiam daquela maneira que eu, que eu falei, que eram escondidas, que ninguém sabia como funcionava aí fortalecemos as emendas de relator. Veio o relator e apresentou 30 bilhões de emendas. O que é que houve? Vamos ser honestos, houve um exagero, houve um excesso. Por isso, quando eu fui relator da resolução, eu coloquei um freio. Olha, não pode ir além de 16,5. Pelo meu, 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 meu dever, pela minha concepção, deveria ser um valor menor, mas foi a condição política que nós conseguimos. Então, o legislativo, ao longo da história agora recente, se empoderou. O legislativo vai aceitar diminuir o poder? Isso é uma questão que nós estamos aprendendo agora. As emendas de relator nesse, nesse formato é uma novidade. Então, nós estamos aprendendo. Foi muito grande, nós já reduzimos pela metade. Essa metade está certo, está justo? Deveria ser mais, deveria ser menos? Eu digo honestamente, eu acho que deveria ser menos. Ah, mas se fizer menos, vai diminuir o poder do legislativo. Isso é uma questão que nós vamos discutir junto com, acredito, o novo governo que foi eleito, com a cúpula do partido, que evidentemente entrarão, entrarão os líderes partidários, entrará obrigatoriamente o presidente do Senado, entrará obrigatoriamente o presidente da Câmara, e vamos encontrar um meio termo, uma maneira de conviver e dizer, não, esse valor aqui seria um valor adequado. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que nós, Legislativos, exageramos na dose. 30 bilhões de um país que, que tem 100 bilhões para recursos discricionários, 30 bilhões ser feito só por um, por um relator. Eu fiz um discurso na Câmara e disse isso daí. Gente, imagine como é a situação que está hoje. Tudo que o Congresso fez corresponde a 3,2 bilhões de reais. Um relator sozinho fez 30, quer dizer, 10 vezes mais. Se nós continuarmos desse jeito, daqui a pouco ninguém vai querer disputar a presidência da República. Porque o cargo mais importante da República não vai ser a presidência da República, vai ser o relator geral do orçamento. Não pode, não existe ninguém que possa ter um poder ilimitado. Tem que haver limite, graças a Deus nós fomos vitoriosos, num valor que eu entendo que é muito elevado, que nós vamos ter ainda que reajustar esse valor. Mas isso vai depender de quê? De uma ampla negociação do poder legislativo com o poder executivo. Que poder executivo é esse? O que vier das urnas.
0: Senador, o presidente Bolsonaro vetou trechos da lei de diretrizes orçamentárias que davam tanto ao presidente da CMO, o deputado Celso Sabino, quanto ao senhor, o poder de definir a ordem de prioridade de execução e a destinação das emendas de relator. Quanto controle o senhor terá na prática se esses vetos forem mantidos sobre o destino das emendas de relator?
1: Bom, se os vetos forem mantidos, acabou... Acabou a finalidade da emenda de relator. Por quê? Porque o RP9, se ele não for comandado pelo legislativo, ele vai ser comandado por quem? Por o executivo. Ora, o executivo já tem o RP2, que é dele. Então, automaticamente, o RP9 deixa de ser do legislativo e vai para o executivo. Para ser bem franco com você, que eu estou hoje no dia de... Sinceridade absoluta.
0: Assim que é melhor para a entrevista.
1: A chance desse veto ser derrubado, digamos assim, é próximo de 100%. Certo. certo. Por quê? Porque seria tudo aquilo que o Congresso fez de, 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 de fortalecimento, de empoderamento, seria desmanchado de uma vez só. É claro que o veto sendo derrubado, o novo presidente, nós estamos aqui, é, é, é claro que isso vai acontecer. Nós já sabemos que o presidente Lula já se manifestou o contrário a isso, o Ciro Gomes já se manifestou o contrário a isso, já se manifestou o contrário a isso e o presidente Bolsonaro vetou. Então, se ele vetou é porque ele não está satisfeito. Não vou admitir que ele esteja fazendo uma coisa contrária ao que ele pensa vetou então, o
0: controle do presidente do relator, mas não vetou a reserva do dinheiro da exatamente.
1: Mas se ele vetou isso daí, eu, o que é que o que é que ele fez na prática? Ele levou todo esse poder para ele, quer dizer, os 19 bilhões de emenda de relator que eu que eu tenho o poder de fazer, não sou obrigado a fazer, né? Que o executivo vai mandar essa reserva para o Congresso Nacional seria todo comandado por ele e zero comandada pelo pelo legislativo. O legislativo vai vai aceitar isso daí? Eu conhecendo o poder legislativo como conheço, acho que a chance desse veto ser derrubado é quase certa.
0: Falando em negociação entre executivo e legislativo, por tudo que a gente leu na imprensa é, quando começou a noticiar é, os problemas com o atual formato das emendas de relator, uma das principais informações seria de que é, a, esse agigantamento do valor das emendas de relator e a forma como elas foram sendo distribuídas ou pelo menos a, a possibilidade de indicar o destino delas, eh, seria uma forma do governo Bolsonaro fazer um seguro anti-impeachment, num período em que o presidente estava menos popular, estava talvez ameaçado de eh, alguns pedidos de impeachment no, na, na, na Câmara e que, o controle sobre o destino dessas emendas estaria com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o hoje ministro-chefe da Casa Civil e seu colega no Senado, Ciro Nogueira. Eu queria perguntar a sua avaliação sobre é, essas versões que foram colocadas na imprensa sobre as emendas de relator.
1: Não, deixa eu, deixa eu falar aqui o que eu, o que eu penso. Né? Eu acho que essa questão assim de, do impeachment, não sei se, se isso tem a ver. O que, o que ocorre é que o presidente Bolsonaro ele entrou com uma concepção de governo que ele disse várias vezes que não iria fazer o que os outros fizeram. Disse, eu me lembro de uma oportunidade que ele teve um desentendimento com, com o Rodrigo Maia e ele disse que não iria para a cadeia para jogar dama com o Rodrigo Maia, quer dizer, que ele não iria fazer essa negociação. Você se recorda que o ministro. É, institucional o nosso coro general o Eduardo Ramos? Não, que cantou na, na convenção do, do PSL do Bolsonaro Augusto se, Heleno? Se, 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 se gritar o General Heleno General Heleno como é que eu me esqueci do nome dele se, se gritar, pegar centrão não fica um, meu irmão, quer dizer aludindo que o Centrão era formado por corruptos. Eles entraram com essa concepção. Como foi que o presidente Bolsonaro organizou o ministério? Não eram os partidos que indicavam, ele não queria entendimento com partidos. Eram as bancadas temáticas. Então, era a bancada do agronegócio que indicava, que indicou a Tereza Cristina, era a bancada da saúde que indicava, que indicou o Mandetta, era a bancada... Né, evangélica, que indicava e por aí, por aí foi. Não deu certo. E aí o presidente Bolsonaro mudou a concepção de governo e trouxe o centrão para dentro. Que centrão é esse? Basicamente, o, o partido dele, que era o, o, o PSL, que virou o PL, o, o Progressistas né, e o Republicanos, que são os três partidos hoje que, que fazem a coligação da sua candidatura ele é candidato pelo pl em coligação com o progressista e em coligação com os republicanos então na hora que ele fez isso daí ele trouxe esse pessoal para dentro do governo ele deu estabilidade política então ele teve número de votos né suficiente não só desse mas dos outros acessórios também para dar uma certa tranquilidade e você pode pode ver que ele tem aprovado as matérias que manda para o Congresso né, com, com um índice muito grande. E qual a então, relação
0: das emendas de relator com isso tudo?
1: Então, ele tem esse, esse, esse poder de sustentação. Claro que as emendas de relator fortaleceram quem? Os líderes partidários. Fortaleceu o presidente da Câmara, fortaleceu o presidente do Senado, que outrora era o Davi Alcolumbre, que hoje é o Rodrigo Pacheco. Isso é inegável, não adianta esconder essa realidade.
0: Senador, o senhor nessa, nessa campanha, nessas eleições, apoia o ex-presidente Lula. É, queria perguntar como o fato de o senhor ser relator geral do Orçamento 2023, que se Lula vencer vai ser executado pelo governo dele, pode eventualmente ajudar numa transição de governo? Não,
1: qualquer que seja o governo eleito, eu não tenho a menor dúvida que o relator geral terá que sentar-se, com os representantes do governo Mesmo que seja um governo de continuidade Como o Bolsonaro Porque tem muitas coisas para se resolver Eu acho até que nós estamos Com a equação quase impossível de fechar Eu disse aqui no início Então é evidente Que isso daí tem que ter esforço grande O que é que eu posso dizer para você aqui Do meu comportamento Eu Sou do legislativo Então evidentemente que eu vou discutir juntamente com os líderes partidários, com o meu líder, que é o Eduardo Braga, que fez a minha indicação como relator geral, com o meu presidente, Rodrigo Pacheco, nós vamos fazer uma negociação e um entendimento visando o interesse público, visando um orçamento realista, em negociação com o executivo. Que executivo é esse? O executivo que sair das urnas. Se for Bolsonaro, é Bolsonaro. Se for Lula, é Lula. Se for Ciro, é Ciro. Se for Simone Tebet é Simone Tebet Ou se for outro que, que venha a ser eleito. E, eu, e é uma negociação que vai ser coletiva. Eu não vou sozinho. Por quê? Porque eu sou do legislativo. E eu tenho o meu dever, a obrigação de defender também, é claro... Tudo no interesse público, mas defender também o poder legislativo. Eu não farei jogo duplo. Então, voto no Lula. Se o Lula for eleito, ele vai ser do executivo, eu vou ser do legislativo. Ele vai mandar os representantes dele negociar conosco. Quando vier negociar conosco, eu vou chamar meu líder, Eduardo Braga, vou chamar os outros líderes partidários, vou chamar o, o presidente, Rodrigo Pacheco. Olha, a proposta do governo é essa. A minha proposta é essa. Vamos encontrar uma maneira da gente. Conviver civilizadamente, como ocorre em qualquer país democrático do mundo, que a gente mantenha um equilíbrio para que não haja a preponderância e não haja uma subordinação de um poder a outro poder. Então, se, eu, se o meu presidente for eleito, eu vou tratar esse presidente eleito da mesma
0: maneira que eu trataria
1: outro que não tenha sido votado por mim. Porque eu estaria representando o interesse do país, mas também o interesse do legislativo.
0: Senador, só para encerrar nossa entrevista, a gente vai fazer um jogo rápido agora, vai falar sobre alguns temas e eu queria pedir que o senhor respondesse de uma forma breve, se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Em circunstâncias muito especiais, que aí a gente tem que discutir o seu favor. Como médico e como uma pessoa que, humana e como ex-ministro da Saúde, como, por exemplo, no caso que nós vivemos da zika vírus, que as pessoas têm os filhos com microcefalia, que são pessoas que vão viver o resto da vida deles, dependendo dos outros, que o Supremo Tribunal Federal já equiparou a anencefalia ao caso de você poder fazer o aborto. E eu, com o meu conhecimento médico e também humanitário, casos específicos, é evidente que eu preciso deixar bem claro aqui, que eu, como homem público, sou contra o aborto. Mas admito discutir, ponto a ponto, circunstâncias especiais para se discutir essa matéria. Que, evidentemente, que a sociedade é que tem que ser chamada para essa discussão.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha?
1: Não, não sou a favor. Sou a favor do uso medicinal da maconha.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Sou a favor. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Radicalmente contra.
0: O senhor é a favor ou contra alguma alteração, revisão das regras trabalhistas da CLT?
1: Bom, eu, eu sempre sou a favor de uma discussão. Se tem algum questionamento, vamos discutir, vamos encontrar o melhor caminho. Então, valeria para a regra, para legislação trabalhista para qualquer outro. Eu não tenho preconceito nenhum com nada. Eu acho que tudo está para você discutir e encontrar o melhor caminho para atender o interesse da sociedade.
0: O senhor é a favor ou contra o projeto de reforma administrativa do atual governo que torna mais fácil, por exemplo, a demissão de funcionários públicos?
1: Sou a favor de que a gente discuta uma reforma administrativa. Eu Acho que é uma das reformas que nós precisamos fazer mas dentro de um amplo debate, que a sociedade brasileira toda seja chamada e que a gente encontre num lapso demorado de tempo, não sou, não sou a favor de uma reforma atabalhoada por cima, né, sem, sem, sem critério, não, mas dentro de uma discussão razoável, sou a favor e é, uma, e é necessário que haja uma reforma administrativa no país.
0: O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra fake news que está em tramitação no Congresso, o PL 2630
1: de 2020? 100% a favor. É preciso por termos isso daí. Não é possível que as pessoas se escondam atrás das redes sociais para caluniar, para difamar e ficar por isso mesmo. E quem foi que fez? Não, ninguém sabe, não sabe de onde é que veio. Não, tem que ter todo mundo que diz uma coisa que faz algum ato, pratica algum ato por ação, por omissão, ele deve ser responsabilizado por aquilo dali. Se ele não tem culpa, não tem. Mas se tem, ele deve pagar por aquilo.
0: Agora, na sua opinião, o que, que precisa ser mudado na segurança pública? O senhor é, por exemplo, a favor ou contra o excludente de ilicitude?
1: Sou contra o excludente de ilicitude.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível? É possível.
1: É possível, é viável e é necessário. Outra coisa, o Brasil tem uma responsabilidade, eu entendo, maior do que qualquer país do mundo sobre a preservação do meio ambiente global, da terra. E o Brasil tem tudo para ser o grande líder mundial para liderar todos os países do mundo na preservação do nosso planeta. Nós estamos perdendo tempo. Por quê? nós temos a matriz energética, uma das mais limpas do mundo, nós temos a matriz elétrica de mais de 80% da energia que nós consumimos é de fonte renovável, limpa, não é? de energia, como energia hidráulica, energia eólica, energia solar, energia da biomassa. E se nós, se era, se nós, nós temos a Amazônia, que é a maior reserva florestal do mundo, Quer dizer, nós éramos para ser campeões mundiais de preservação e você servir de modelo e exemplo para o mundo inteiro e está cobrando dos outros a proteção do meio ambiente. Não, nós estamos, somos o patinho feio da história. Quer dizer, nós temos toda a oportunidade e estamos jogando essa oportunidade fora e sendo condenado à imagem do Brasil, a imagem muito desgastada no mundo inteiro, principalmente por causa da, do meio ambiente. Então, evidentemente, que isso precisa de uma providência urgente o grande mal do Brasil é a emissão de, de CO2, sobretudo de queimadas ilegais. E o Brasil, infelizmente, não tem tido até agora a capacidade de conter isso daí. Então, é preciso que o novo presidente da República, seja ele quem for, tenha um planejamento para o Brasil e para o mundo. E o Brasil saia à frente dos outros países preservando o meio ambiente. Porque quem está quem tá sendo condenado com isso daí é o mundo todo. Olha o aquecimento que está havendo no mundo. Nos últimos anos, nós batemos recorde por cima de recorde de aquecimento global. Isso precisa ter um fim. E só tem se nós diminuirmos as emissões de gases de efeito estufa, que principalmente é o CO2.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao relator-geral do Orçamento 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
1: Eu que agradeço, Nicolas, e fico sempre à disposição para dar os esclarecimentos né, que a sociedade brasileira precisa. Eu acho que um dos deveres, princípio do homem público é sempre estar à disposição da imprensa para prestar as informações, para dizer o que está fazendo, o que não fez, né, e estar sempre né, dando satisfação à sociedade daquilo que ele foi eleito, daquilo que ele está fazendo para poder responder aos anseios da sociedade.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 17 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.